0: Rodada Comunicativa O futebol de maneira simples e rápida
1: Olá torcida Meu nome é André Zorzin E eu sou Ney Felipe E está no ar o programa Rodada Comunicativa O futebol de maneira simples e rápida Com os resultados e comentários dos jogos do meio de semana E uma prévia do que virá na quarta rodada do Brasileirão Na tarde de terça-feira O Real recebeu o Bayer a terceira final consecutiva da Champions League e logo de cara, a equipe alemã assustou, abrindo o placar com Kimmich. Logo depois, o Real tratou de entrar para o jogo, virando para 2 a 1 com dois gols de Benzema, sendo o segundo gol uma entregada épica do goleiro alemão. Depois, Ramos não deixou a lei do ex passar em branco e empatou a partida, deixando o jogo acirrado, mas não passando disso, o Real está na final do dia 26. O que você tem a dizer da participação apagada de Cristiano Ronaldo nas duas partidas, Ney?
0: É, André, eu sempre brincava que o Bayern precisava de fazer um gol a mais, porque o Real Madrid com o Cristiano Ronaldo sempre deixava o dele. Então, apesar da atuação apagada, é, o Real Madrid conseguiu se classificar e vamos ver o que aguarda para essa final do dia 26. Já na quarta-feira, a Roma recebeu o Liverpool com a cabeça no milagre. E no começo de jogo... Mané deixou os italianos com a esperança ainda menor, abrindo o marcador. Logo depois, a Roma empatou com o um gol contra de Milner. Antes do intervalo, o Liverpool chegou ao 2x1 com o Inaldo. No segundo tempo, a Roma foi para o tudo ou nada e conseguiu chegar aos 4x2, com Dzeko e Nainggolan duas vezes. Mas o resultado não foi suficiente, já que havia perdido na Inglaterra por 5x2.
1: O que você espera do Liverpool para a final do dia 26, André? Pois é, Ney. O Liverpool por pouco não saiu para a Roma e agora já tem que mirar o Real Madrid na final da Champions, que ainda é no final do mês, mas será um mês de preparação, pois vai ser um jogo muito duelado, o Real Madrid é uma grande equipe que sempre cresce nas finais. Já na terça-feira, o Grêmio recebeu o seu Portenho na Arena e venceu por 5 a 0, com dois gols de Everton, Jael, Cícero e Ramiro. A equipe gaúcha atropelou os paraguaios e assumiu a ponta do grupo 1, faltando duas rodadas para o fim desse grupo. O Grêmio lidera com oito pontos, seguido do Serro Portenho com sete, Defensor com quatro e Monagas com três. E aí, Ney, o Grêmio vai se classificar com facilidade? Então, André, eu acho que
0: vai ser bem tranquilo para o Grêmio. O time tá encaixadinho, já vem jogando muito bem desde o ano passado e não é um grupo tão difícil assim. Então, eu acho que o Grêmio se classifica com, com facilidade. É, não sei se tão tão fácil quanto o Palmeiras, que pode ser o primeiro colocado geral, mas vai se classificar bem. Ainda na noite de terça-feira, o Santos foi ao Uruguai enfrentar a equipe do Nacional e saiu derrotado por 1x0, gol de Leandro Barcia. A equipe Santista entrou em campo classificado devido ao empate entre Estudiantes e Real Garcilhaço. Devido à classificação antecipada,
1: você acha que o Santos entrou relaxado na partida, André? Pois é, Ney. O Santos entrou relaxado sim na partida, pois Estudiantes havia empatado com Real Garcilhaço horas antes e já havia se classificado. Agora o Santos precisa vencer a última partida do grupo, em casa, só para manter a liderança e passar com tranquilidade. Já na quarta-feira, o Corinthians recebeu o Independente em São Paulo, e saiu derrotado por 2 a 1. O Timão não conseguiu superar os argentinos dentro de casa, com isso, o grupo 7 embolou totalmente, com gols de Benítez. E Romero contra, o Independente conseguiu segurar os brasileiros fora de casa e ainda viu Emerson Sheik ser expulso nos minutos finais, onde o Timão partiu para cima com tudo. O gol do Corinthians foi marcado por Jadson, após bela jogada de Romero. O Corinthians, que vinha bem, perdeu as duas últimas partidas, sendo dominado pelos adversários. Classifica sem problemas nesse grupo, Ney?
0: Então, André, eu acho que ficou ainda mais complicado pro Corinthians com essas duas derrotas. É, vai jogar a próxima partida fora de casa, precisando ganhar. Então, não sei se o Corinthians consegue essa classificação tão fácil como se aparentava no começo do, da Copa Libertadores. Na quarta-feira, o Flamengo foi até Campinas enfrentar a Ponte Preta pelo jogo de ida das oitavas de final da Copa do Brasil. E saiu com a vitória por 1 a 0, gol de Henrique Dourado, o ceifador. Agora o Flamengo já volta as atenções para o brasileiro, o qual é líder. Depois de uma sequência boa, o Flamengo
1: vai engrenar André. Então, Ney, né? não sei se o Flamengo vai engrenar, não. Esse começo de campeonato brasileiro é bem enganador para muitos times que começam ganhando. E agora na Copa do Brasil, o Flamengo enfrentou a Ponte Preta, que é um time de Série B, um time que está se reestruturando, um time com jogadores bem medianos. Uma vitória boa, fora de casa, vai levar a vantagem para o Rio de Janeiro. Mas não sei se engrena não. Temos que ver aí a sequência de Libertadores e outros jogos mais difíceis. E na noite de quinta-feira, o já classificado Palmeiras foi até o Peru encararam o Alianza Lima e venceu por 3x1 com o time misto. Com gols de Johan, Borra e William, a equipe paulista atropelou os peruanos fora de casa e lidera com muita folga o Grupo 8 da Libertadores. Depois de muito investir, o Palmeiras vai mostrar resultados positivos, Ney? Então, André, o Palmeiras
0: vem mostrando resultados positivos, sim. Um grupo fácil na, na Libertadores e o Palmeiras vem fazendo o seu dever. Onde todo mundo achou que ele poderia se complicar com o Boca Júnior, acabou que... Não aconteceu nada disso, apesar do resultado ruim na, na Arena Palmeiras, mas conseguiu vencer o mesmo Boca lá em La Bombonera e está com bastante folga na fase de grupos
1: dessa Libertadores. E o primeiro bloco do Rodada Comunicativa fica por aqui. Voltaremos logo com as notícias dos times de BH. Estamos
0: apresentando Rodada Comunicativa. Estamos de volta com o programa Rodada Comunicativa e agora vamos falar dos times da capital mineira. Na quarta, o Galo recebeu a Chapecoense no Horto pelo jogo de ida das oitavas de final da Copa do Brasil. E não conseguiu furar a defesa catarinense, ficando no 0x0. Em um jogo de total domínio alvinegro, a equipe de Thiago Largue não conseguiu de nenhuma maneira fazer a vantagem para o jogar a volta mais tranquilo. A Chape, que já havia segurado da mesma forma a equipe palmeirense no Brasileirão, conseguiu segurar o Galo, levando a decisão para a Chapecó. O Galo precisa virar a chave porque já tem Brasileirão e Sul-Americana pela frente. Thiago Largue deve mesclar o time no Brasileirão? Para encarar esse
1: São Lourenço com força máxima, André? Pois é, Ney. O Galo deveria ter conseguido furar a defesa da Chape para poder ir mais tranquilo para o jogo da volta. Não conseguiu, agora tem que levantar a cabeça seguir o calendário aí, que já tem Brasileirão contra a equipe de São Paulo, jogo difícil. Porém, na semana que vem já tem o um jogo contra o São Lourenço em casa, que precisa vencer, perdeu o Dida. Acho sim que o Thiago Lague deve descansar alguns titulares e dar alguma chance para os reservas para ver se eles mostram o serviço e o Galo sai com a vitória contra o São Paulo e contra o São Lourenço. E já na noite de quarta-feira também, o Cruzeiro foi até o Rio encarar o Vasco, com a missão de vencer para ficar tranquilo no Grupo 5 e não deu em outra. Goleou a equipe carioca. A equipe de Mano Menezes impôs seu ritmo e deixou o Vasco mais perdido que já estava, se era possível. Com dois gols de Sassá, Thiago Neves e Léo, o Cruzeiro fez 4 a 0 e já encaminhou a vaga para as oitavas de final, após a vitória do raça sobre a Laú. Caso a equipe chilena queira se classificar, preciso tirar um salto de 16 gols da equipe Celeste, que encara o raça no Mineirão pela última rodada. Com a classificação garantida, o Cruzeiro deve virar a chave e pensar mais no Brasileiro nesse momento, Ney?
0: Claro, claro. O Cruzeiro tem que agora focar no Brasileiro, no qual, apesar de começo, mas já está na zona de rebaixamento, porque na Libertadores a, a fatura já foi liquidada. Agora é pensar no, no Racing, nesse jogo do, do Mineirão, para classificar em primeiro. Mas tem que virar a chave sim, tem que focar no Brasileiro para dar uma... A acumulada de pontos, como falam aí os tre alguns treinadores, acumular uma gordura para que esses pontos não façam falta no final do segundo turno. Porque o time tem um elenco bom, é, jogadores aí com grande histórico e podem sim focar nas duas competições e fazer boas competições, tanto no Brasileiro quanto na Libertadores. E o
1: rodada comunicativo volta já, com os jogos da quarta rodada do Campeonato Brasileiro.
0: Estamos apresentando... Rodada Comunicativa Estamos de volta... Com a última parte do programa... E vamos falar agora... Sobre a quarta rodada do Campeonato Brasileiro... Onde tem... G6 composto por Flamengo Líder... Com 7 pontos... Corinthians América Atlético Mineiro com 6... Atlético Paranaense e Botafogo com 5 pontos... E no Z4... Vitória Cruzeiro e Ceará com 1 ponto... E a lanterna, o Paraná, que até agora não pontuou Com vocês, os palpites dessa rodada do Brasileirão Porque no sábado, às 19 horas o Vasco recebe o América em São
1: Januário Palpite, André A equipe do Vasco vem desnorteada com vários protestos feitos pela torcida Acho que não vai conseguir superar o América Será um jogo bem pegado porque a equipe do América vem em ascensão 2x2 E também no sábado, às 19 horas o Galo encara o São Paulo no Morumbi O que você acha, Ney?
0: É um jogo complicado para o Atlético, porque apesar desse resultado ruim aí contra a Chapecoense, esse empate dentro de casa, é preciso também pontuar no Brasileirão para acumular essa gordura. Mas jogo difícil, eu acho que vai ficar no empate, um a um. E o jogo das 11 horas desse domingo será Corinthians e Ceará em Itaquera. Qual é o seu palpite, André?
1: O Corinthians vai a campo com os times reservas para dar descanso aos titulares, que vem numa maratona de jogos e viagens. Acho que mesmo com o time reserva, o Corinthians vence o Ceará por 2 a 0. E abrindo a rodada de 4 horas de domingo, no Mineirão, o Cruzeiro recebe o Botafogo. O que você acha, Ney?
0: O Cruzeiro tem que ganhar. Precisa da primeira vitória no Brasileiro para distanciar um pouco aí desse Z4, que apesar de ir no começo do campeonato, mas já incomoda alguns torcedores. 2 a 1, Cruzeiro. O Palmeiras vai até
1: Curitiba enfrentar o Atlético Paranaense. Qual o seu palpite, André? Vai ser um jogo bem interessante, a equipe do Palmeiras está bem, está começando a querer engrenar. O Atlético Paranaense também joga bem, a equipe do Fernando Diniz está com posse de bola, está um time bem arrumadinho, mas acho que o Palmeiras consegue a vitória por 2x1. Um. E em Salvador, o Vitória recebe o Fluminense. O que você acha desse jogo, Ney? Um jogo complicado, o Vitória sempre joga bem
0: em seus domínios, mas o Fluminense do Abel Braga costuma também fazer boas partidas. É um jogo para... Uma possível vitória do visitante. Colocar aí 1x0 Fluminense. E fechando os jogos às 16 horas, Flamengo e
1: Internacional se enfrentam no Rio. E aí André, o que você acha que vai dar nesse jogo? Agora é a hora do Flamengo mostrar se de fato está engrenando, como nós falamos mais cedo aqui no programa. Pega uma equipe boa, que também está começando a querer se encaixar, um time bom do Inter com jogadores importantes. Acho que esse jogo vai dar 1x1. E às 19 horas, o Sport recebe o Bahia para o duelo entre nordestinos. Qual o seu palpite para esse jogo, Ney? Minha confiança é que vai dar Sport.
0: Sport jogando em casa tem tudo para ganhar do Bahia. Talvez aí um 2x0 para o
1: E o Santos visita o Grêmio em Porto Alegre. O que você acha que vai dar nesse jogo, André? Um jogo bem interessante também. Duas equipes muito boas, com jogadores novos e talentosos. Vamos ver se o Rodrigo volta para esse jogo aí. Depois ele ter tomado uma pancada lá contra o Nacional do Uruguai. A equipe do Grêmio muito arrumada, muito encaixada... Vem de uma vitória interessante, se assim muito ser Portenho. Acho que fica 3x2 pro Grêmio. E na partida de segunda-feira, às 20 horas o Lanterna Paraná, visita Chapecoense. O que você acha, Ney? Eu acho que o Paraná vai pontuar pela primeira vez,
0: mas não com vitória. Empate entre Paraná e Chape, 1x1. 1.
1: E o programa Rodada Comunicativa fica por aqui. Na terça, voltaremos com o que de melhor aconteceu nas partidas do Brasileirão.
0: Apresentação, André Zorzin e Ney Felipe. Trabalhos técnicos, Júnior Niquini, orientação Lorena Tácia. Um bom final de semana a todos e até mais. Rodada comunicativa. O futebol de maneira simples e rápida.